0: M.V. liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Alina Herbing liest aus ihrem Buch Niemand ist bei den Kälbern. In der Hörspiel- und Begegnungsscheune Kramon. Moderation Manuela Heberer. Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier äh, zu diesem Leseabend in Kramon. Für mich ist es äh, tatsächlich auch Neuland. Ich arbeite schon, zwar schon seit zehn Jahren als freie Journalistin ähm, in Schwerin, aber so eine Situation, dass ich sozusagen mein journalistisches Handwerk vor Publikum und äh, laufender laufen Mitschnitt äh, habe, hatte ich auch noch nicht. ist für mich also auch irgendwie so eine ähm, neue Erfahrung, ich denke aber, wenn ich mir, wenn ich so in die Runde gucke, wir haben hier ganz äh, bunt gemischt und ganz interessierte, vor allem voller Raum, äh, Publikum, äh, da freue ich mich auf den Abend. Wie gesagt, mein Name ist Manuela Heberer, ich bin freie Journalistin und Medienmacherin in Schwerin und ich habe diese Reihe hier zusammen äh, mit dem Förderverein äh, Kramon ins Leben gerufen ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Offenheit des Vereins, für dieses Projekt. Das war so unkompliziert, Frau Eggemann insbesondere. Wir haben da viel rumgebastelt und viel lange rumgedoktert, bis das alles endlich in trockenen Tüchern war. Da möchte ich mich ganz herzlich für bedanken und vor allen Dingen auch für die Organisation hier vor Ort. Also all das, was Sie hier sehen. Was hier aufgebaut ist, die Dekoration, die schönen Blumen, das verdanken wir alles dem Förderverein. Also herzlichen Dank. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich bei Veranstaltungen. Applaus ja, gemeinsam haben wir uns auch um Unterstützung für dieses Projekt bemüht, haben ein Konzept geschrieben für diese Lesereihe und Podcast-Reihe und werden, wie wurden oder werden wie Herr Jab schon erwähnt hat, ähm, aus dem Projekt oder dem Programm und seit Ab liegt die Stadt gefördert. Außerdem ermöglicht auch der Landkreis Nordwestmecklenburg, dass wir hier diese Lesereihe auch als Podcast produzieren ähm, können. Ähm, das ist ja auch so, dass die Idee dieser Hörspielscheune, dass hier Dinge aufgenommen werden, die dann auch für andere noch erlebbar und hörbar sind. Das wollten wir. Dieses Konzept wollten wir hiermit auch ein Stück weit umsetzen. Auch für diese Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, bevor ich es am Ende nachher vergesse oder es irgendwie untergeht. Ohne solche Unterstützung funktionieren solche Programme ja leider meistens nicht. Die Veranstaltung heute Abend ist der Auftakt unserer Reihe MV List. Die steht in diesem Jahr unter dem Thema Herkunft. Das passt ja in diesem Jahr gerade hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ganz gut, weil wir auch 30 Jahre MV feiern und wir haben ja auch 30 Jahre Wiedervereinigung. Also ist Herkunft auch ein Thema, mit dem man sich in diesem Jahr sehr gut auseinandersetzen kann. Aus diesem Grund haben wir uns auch bewusst Autorinnen und Werke mit Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern für diese Reihe ausgesucht. Kurz zur Info noch für diesen Abend. Das Buch zum Abend wird auch dort am Büchertisch in der Diele nachher ähm, noch äh, käuflich zu erwerben sein. Der Herr Müller, Thomas Müller von der Buchhandlung in Gardebusch, äh, kommt nachher, wenn sein Laden macht jetzt oder hat jetzt gerade zugemacht und der äh, turnt dann sozusagen danach hierher, äh, um dann äh, da auch noch was möglich zu machen. Auch dafür natürlich herzlichen Dank. Jetzt wollen wir aber endlich zu unserem Gast des Abends kommen, <lacht> nach langen Worten der Vorrede. Ich freue mich sehr, dass wir Alina Herbing ähm, gewinnen konnten, heute Abend äh, mit uns über ihr Buch zu sprechen. Niemand ist bei den Kälbern, heißt das Buch. Das ist 2017 im Arche Verlag erschienen. Und ich habe es mir damals sehr schnell besorgt und gelesen, weil mich so als in Schwerin und Mecklenburg-Vorpommern tätige Journalistin irgendwie auch immer interessiert, was so andere ähm, schreiben oder wie unser Bundesland so im, ja, bei anderen so wegkommt. Und ich habe schon im Vorgespräch äh, erzählt, mich hat das Buch irgendwie sehr bewegt und äh, sehr ja in ich habe mich da ziemlich auseinandergesetzt, das hat man ja nicht immer äh, bei Büchern, manches liest sich so weg und ist dann auch verschwunden, äh, da haben mich schon einige Dinge ziemlich bewegt, insofern freue ich mich total, äh, dass wir da heute in Austausch äh, kommen können und ich hatte auch sofort ähm, auch im Kopf, als wir diese Reihe geplant haben, also die äh, Alina Herbing, die muss auf jeden Fall irgendwie dabei sein und sie hat auch sofort äh, Ja gesagt, das finde ich ganz toll. Halina Herbing ist selbst hier in der Region aufgewachsen, auf dem Land, mit drei Geschwistern. Ähm, Sie sind zwar in Lübeck 1984 geboren, aber Ihre Eltern genau, wollten ja. mit Ihnen aufs Land, also die wollten raus aus der Stadt. Und da sind Sie dann 1991 in schlags Sülzdorf in der Gemeinde Tandorf gelandet. Genau. Ja. <lacht> ähm, Sie sind in Schlagsdorf auch zur Schule gegangen, haben in Gardebusch ähm, das Abitur gemacht aber jetzt leben Sie in Berlin. Also Sie hat natürlich auch Stationen in Greifswald zum Studium und Hildesheim, aber jetzt Berlin und dort ist auch Ihr Buch entstanden. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich glaube, mein Buch ist gar nicht nur in Berlin entstanden, das ist eher, ist dort fertig geworden. Aber ich habe davor noch äh, in Hildesheim kreatives Schreiben und literarisches Schreiben studiert und da habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Ich glaube, ja, ich hatten heute gerade darüber gesprochen, ich habe hab so 2012 angefangen. Und 2017 ist es rausgekommen. Ich habe so vier Jahre ungefähr dran gearbeitet. Ja, aber der zweite Teil, also den, ich habe die erste Hälfte in Hildesheim geschrieben, die zweite Hälfte in Berlin aber bin immer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, um mir neue ähm, Eindrücke zu holen. Oder wenn ich mir nochmal äh, ja, zurück in Erinnerung rufen wollte, wie sich das anfühlt, wie ist es eigentlich, durch ein Weizenfeld zu laufen oder so, dann bin ich ähm, wieder zurückgekommen. Habe äh, ja, nochmal nachgefühlt, wie es ist. Oder handy gedreht von Weizenfeldern oder wie ich in ein Windrad reingehe. Ähm, um nochmal einfach so Details, die ich fürs Schreiben brauchte, ähm, mir anzusehen. Ja, also detailreich
0: ist das Buch, finde ich, äh, sehr. Ich habe auch jetzt noch mal geblättert äh, nach den zwei Jahren, äh, die das schon her ist, dass ich es gelesen habe ähm, und bin immer noch sehr fasziniert, wie viele Details ähm, ja, man dort erlesen kann. Aber vielleicht äh, können wir es einfach so mal in so ein paar Leseausschnitten äh, von Ihnen mal hören, wie es so ja, sehr
1: gerne. Ist. Ja, gerne. Ähm, ich habe schon wirklich lange nicht mehr aus dem Buch gelesen. Äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe mir hier alle Lesungen eingetragen und die letzte war 2018. Ähm, und weil ich irgendwann gesagt habe, ich war ja fast zwei Jahre mit dem Buch unterwegs und irgendwann habe ich mir gesagt, ich komme gar nicht mehr Dazu was Neues zu schreiben, wenn ich die ganze Zeit mit Lesungen habe und über dieses Buch noch Fragen beantworten muss und mich immer weiter damit beschäftige. Es war natürlich auch eine ganz tolle Zeit. Ich habe so viel gelernt auf meinen auf meinen Lesungen mit so vielen Menschen gesprochen zwischen ja der Ostsee und den Alpen. Ähm, das war sehr interessant und ich ähm, habe das ja habe ich wirklich sehr genossen. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht, wann ich die Anfrage bekommen habe, Anfang des Jahres, glaube ich. Ähm, vor hab ich, Corona. Vor Corona, <lacht> genau, äh, wahrscheinlich, äh, ja. Ähm, habe ich, wie gesagt, äh, bei Mecklenburg-Vorpommern kann ich eigentlich nicht Nein sagen, da muss ich hin ähm, und habe auch Lust, mal wieder eine Lesung zu haben. Ähm, auch gerade so nah an ähm, Gadebusch wo ich zur Schule gegangen bin und freue mich auch, dass es einfach so nach so einem langen Erscheiden, also es ist ja 2017 rausgekommen, immer noch Interesse daran gibt und immer noch Bedarf besteht, darüber zu sprechen, was ja auch schön ist, oder dass das Buch einfach noch so lange sich weiterträgt, freut mich. Vor ein paar Wochen habe ich eine Szene, bei einer szenischen Lesung gelesen, da haben wir das so aufgeführt, jetzt wird ja auch der Film Gerade gedreht, das haben Sie vielleicht mitbekommen. Also ich freue mich einfach, dass das Buch sich so lange noch weiterträgt und freue mich auch heute daraus vorzulesen. Ähm, ich fange einfach mal am Anfang an. Seit Stunden verschwinden die Grashalme unter der gelben Plane. Wenn sie auf der anderen Seite des Mähwerks wieder auftauchen, liegen sie da und bedecken das Feld. Die abgemähten Halme sehen so weich aus, als könnte man sich einfach reinfallen lassen. Aber das kann man nicht. Darunter ist der Lehmboden und der ist hart wie Stein. Ich sitze hinter Jan und gucke durch die zerkratzte Scheibe. Die Sonne war erst über dem Wald, jetzt sinkt sie auf den Flugplatz von Lübeck zu wie eine Bombe, eine sehr langsame Bombe. Ich muss schreien, wenn ich will, dass Jan mich hört, aber bis jetzt wollte ich das nicht. Ich gucke auf den Leberfleck und mein Kopf schlägt immer wieder gegen die Scheibe, genau an der Stelle, an der schon ein Fettfleck ist. Ich habe versucht, mir Büros vorzustellen, Strände und Cafés mit Tulpen auf den Tischen, aber überall sind nur Felder bis an den Horizont. Ein Rattern kommt aus dem Mähwerk, das neben dem Trecker das Weidegras vom Boden schneidet. Scheiße. Durch die staubige Scheibe sehe ich nur noch, wie ein Reh Richtung Wald davonspringt und ich kann nichts dagegen machen, dass in meinem Kopf sofort Bilder sind von Knochen, Fleisch und braunem Fell, das innerhalb von Sekunden in winzige Fetzen zerhäckselt wird. Jan stellt den Motor ab. Ich höre mich atmen und irgendwo im Trecker knackt es noch. Ich kann kein Wort sagen, will die Stille nicht gleich wieder kaputt machen. Ich stelle mir vor, dass überall Blut klebt. Gedärme verfangen sich in den Klingen. Meine Hände rutschen von Jans Schultern, als er sich aus dem Sitz schwingt. Blut sickert in den Lehmboden. Ich stehe auf und halte mich am Metallgriff fest, der so heiß ist, dass ich eigentlich wieder loslassen müsste, um mir die Handinnenflächen nicht zu verbrennen, aber dann würde ich sofort umfallen, so zittrig sind meine Knie noch von der Fahrt. Dauert das lange, will ich fragen, aber aus meinem Hals kommt nur ein Krächzen. Ich räuspere mich und versuche es nochmal. Ich muss aufs Klo, sage ich. Jan kniet neben dem Mähwerk und hebt die Plane an. Und ich habe Hunger. Ich ziehe mir die Sonnenbrille vor die Augen, bevor ich die Stufen runtergehe, damit ich die Augen nicht zusammenkneife und sich bald dicke Krater über meine Stirn ziehen, so wie bei Manuela. Ich schaue mich um. Da ist nur das Windrad, das sich nicht dreht, und dann ist da doch ein kleiner brauner Fleck am Wald, der zwischen den Bäumen verschwindet. Aber direkt vor mir liegen Fellreste. Sie sind viel größer, als ich sie mir vorgestellt habe, die Haare sind noch ganz ordentlich, kein Wüschen zerknickt, und ich habe sofort diesen Impuls, mich runterzubeugen und diese Fetzen zu streicheln. So ein komischer Streichelreflex. Aber ich bleibe stehen, weil auf Tieren immer massenhaft Bakterien rumkrauchen. Ich war noch nie dabei, wenn ein Kitz zerhäckselt wurde. Früher hat Jans Vater uns Kinder geholt, um vor dem Trecker herzulaufen beim ersten Schnitt mit Stöcken in der Hand, die wir waagerecht von uns gestreckt ins Weidegras halten mussten. Eigentlich habe ich das nie wegen dem Fünf-Mark-Stück gemacht, das wir dafür gekriegt haben, sondern weil ich unbedingt ein Rehkitz finden wollte. Habe ich aber nie. Wahrscheinlich waren wir so laut, dass die Rehe schon weggelaufen sind, als wir uns noch um den besten Stock stritten. Ist das nicht viel zu spät, sage ich, im Juni? Jan steht auf, sucht das Gras ab. Er geht auf ein Stück zu, an dem ein winziges Ohr hängt. Völlig heil, als könnte es noch hören und wackeln und alles, Daneben liegt ein schwarzer Klumpen, der das Auge sein könnte oder die Schnauze. Mir wird schlecht. Jan greift nach dem Ohr und wirft den Kopfrest in die Treckerspur. Da sind Bakterien dran, sage ich. An dir sind Bakterien dran, sagt er, greift nach einem Knochen, an dem noch Fell hängt und wirft auch den in die Treckerspur, in der ich stehe. Das stimmt aber, sage ich. Die meisten Rehe sind von Lungenwürmern und Haarbalkmilben befallen, habe ich erst vor ein paar Tagen im Internet gelesen. »Das ist so frisch, das können wir zum Abendbrot essen«, sagt Jan. Er wischt sich die Hand an seiner Hose ab. Knusprige öhrchen Er will tatsächlich seinen Arm um meine Schultern legen. Kidskotelett, sagt er. »Ich kann gerade noch rechtzeitig wegtauchen. In diesen Momenten ist Jan so weit weg von mir, als wäre ich Bauchtänzerin auf Bora Bora und er eben Bauer in Schattin.« »Wollten wir nicht fertig werden«, sage ich, und setze meinen Fuß auf die unterste Treckerstufe als ich Motorengeräusche höre. Zwei Kleinbusse fahren den Berg hoch, die weißen von der Windkraftfirma. »Ach nö«, sagt Jan. Die Busse biegen in den Feldweg ein, schlingern hin und her um die Schlaglöcher und wirbeln so viel Staub auf, dass die Reifen verschwinden. »Komm jetzt«, sage ich, kletter rein und setze mich wieder auf meinen Platz. Die Luft ist immer noch unerträglich stickig hier drin und es riecht sogar ein bisschen nach verbranntem Plastik, als würden die Sitze mit ihren Gummibezügen gleich schmelzen. Die sind schwarz und saugen sich sofort mit Sonne voll, so dass man sich den Hintern verbrennt, wenn man sich draufsetzt. Die neuen Trecker haben Klimaanlagen, getönte Scheiben und so und Jan hat erzählt, er hat sogar schon mal einen mit Kühlschrank gesehen. Jan hat das mit den heißen Sitzen auf jeden Fall nie gestört. Aber ich habe mal in der Jolie gelesen, oder Maxi, ich weiß nicht mehr genau, dass die Spermien im Hoden absterben, wenn sie zu warm werden. Und wenn sich Jan, seit er vier ist, auf diese Sitze gesetzt hat, ist es ein Wunder, wenn da überhaupt noch Leben zwischen seinen Beinen ist. Jan, rufe ich nach draußen. Jan, es ist gleich halb neun, ich habe Hunger ich will nach Hause, aber bevor ich aus dem Trecker springen kann, um Jan zu sagen, wie spät es ist, geht er los. Quer durchs abgemähte Gras. Er wird immer kleiner und seine Gummistiefel schlackern um seine nackten Beine. Wenn ich nicht selber Stiefel anhätte, würde ich ihm jetzt hinterherrennen. Eine Maus läuft vor mir in ein Loch am Boden. Über Lübeck startet ein Flugzeug und fliegt direkt in die Sonne. Und sofort habe ich das Gefühl, ein dickes Kind klammert sich an meinen Rücken und schlingt seine Arme, so fest es geht, um meinen Hals. Manchmal glaube ich, jedes Flugzeug, das ich sehe, existiert überhaupt nur, um mich daran zu erinnern, dass ich einer der unbedeutendsten Menschen der Welt bin. Wieso sollte ich sonst in diesem Moment auf einem halb abgemähten Feld stehen? Nicht mal in einer Nazi-Hochburg, nicht mal an der Ostsee oder auf der Seenplatte, nicht mal auf dem Todesstreifen, sondern kurz davor. Daneben. Irgendwo zwischen all dem. Genau da, wo es eigentlich nichts gibt außer Gras und Lehmboden und ein paar Plätze, die gut genug sind, um da Windräder hinzustellen. Als Kind hat mir das irgendwie noch gereicht. Aber nur, weil ich fest davon überzeugt war, spätestens mit 18 würden meine Füße Tag und Nacht in High Heels stecken, mit denen ich lachend über den Berliner Asphalt stöcke. Ich nehme die Fanta, die unterm Gaspital klemmt. Die Flasche zischt nicht mal mehr beim Öffnen. Und nach einem Schluck von diesem warmen Zeug ist mir jedenfalls schlecht und mein Magen fängt an zu knurren. Ich wühle zum dritten Mal in der Gefrierbox, aber da sind nur noch Alufolienreste und leere Gefrierbeutel, die orange angelaufen sind von meinen Möhren. Ganz unten liegt das Taschenmesser. Mit dem hat Jan mir vorhin eine braune Stelle aus dem Apfel geschnitten, den ich dann zwar doch nicht gegessen habe, weil er nach Verfaultem geschmeckt hat, aber Jan hat ihn gegessen, mit Kernen und allem, bis nur der Stiel übrig war. Ich klappe das Messer ein. Jan ist schon fast am Windrad. Er sieht wie ein kleiner Junge aus, wie er da in seinen abgeschnittenen Jeans über dieses riesige Feld stapft. Wenn er zurückkommt, brauchen wir bestimmt noch eine Stunde für die restlichen Bahnen. Ich klappe das Messer wieder aus. Über mir ist dieser riesige Himmel. Und als ich hochgucke, sehe ich nur dieses verdammt blaue Blau, das sich über die ganze Welt zieht wie eine Plane, unter der wir gefangen sind. Ich sehe Jan nicht mehr. Er ist in einer Senke verschwunden. Mit dem Messer kratze ich über den Treckerreifen, sodass der Lehm auf den Boden bröselt. Ich weiß nicht, ob dieses kleine Taschenmesser dazu in der Lage wäre, diesen Reifen zu durchstechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es würde mir viel, viel besser gehen, wenn ich es ausprobieren würde. Ich glaube, dann wäre ich auch nicht mehr sauer auf Jan, weil er mich hier stehen lässt und einfach zu diesen Windradleuten gelaufen ist, obwohl ich Hunger habe und nach Hause will. Ich klappe es auf, die Klinge blitzt in der Sonne und dann ist da so ein Kabel, das außen am Trecker langläuft, das schneide ich durch. Es beginnt an so einer Art Tank und verschwindet dann unter der Motorhaube. Jan hat mir mal erzählt, warum bei diesen alten Treckern die Tanks und Schläuche außen liegen, aber ich habe den Grund wieder vergessen. Ich gucke diese beiden Enten an, die da vor mir in die Luft tragen und kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das war. Bevor noch mehr passiert, werfe ich das Messer lieber wieder in die Gefrierbox. Meine Stiefel sinken ein ins Gras. Ich wische mir den Staub von den Armen, streiche mir die Augenbrauen glatt. Ich greife mir mit der rechten Hand in den Ausschnitt und rücke mir die linke Brust zurecht, dann mit der linken Hand die rechte. Die Ränder vom BH schimmern durch den Stoff. Wenn ich gewusst hätte, dass ich heute Menschen begegnen würde, die nicht in Schatin wohnen, hätte ich mir was anderes angezogen. Vor mir rasen die Mäuse in ihre Löcher, ab und zu bleibt eine kurz sitzen, mit so schnellem Atem, dass der ganze Körper bebt. Erst kurz bevor ich auf sie treten würde, verschwindet sie wieder im Boden. Wenn man eine Maus fangen will, muss man wie eine Maus denken, hat Frank mir mal erklärt, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt. Dabei wollte ich überhaupt keine Maus fangen und ich wollte erst recht nicht wie eine denken. Er wollte das, weil er der Meinung ist, dass ich zu mehr nicht in der Lage bin. Würde er zwar nie zugeben, weiß ich aber genau. Außerdem will er mich nicht an seine Kühe lassen. An Mäuse ja, an seine wertvollen Milchkühe nicht. Manuela darf wenigstens noch an die Kälber, aber ich habe nach der Sache mit den Mausefallen dann die Tränken bekommen. Meinen Gartenschlauch halten, das schaffe ich gerade noch. In Wirklichkeit hatte ich die Mausefallen absichtlich falsch gespannt. Wer will schon eine halb zerquetschte Maus aus einer Falle polen Das Windrad ist auf Nordwest stehen geblieben. So ruhig wie die Rotorblätter in den Himmel ragen, sieht es echt ungefährlich aus. Jan steht neben einem der Männer, die aus den weißen Bussen gestiegen sind. Ein paar Kraniche schreien im Wald, sonst ist es völlig still. Der Windheckmann zeigt auf eine Stelle im Weizen und dann gehen Jan und er hinter dem Wagen vorbei. Kurz sehe ich sie nicht mehr. Ich hole Stroh aus meinen Taschen, Halme und Krümel und Samen und streue sie wie Hänsel und Gretel hinter mir her. Die Schwalben fliegen so hoch. Niemand wird meine Krümel wegpicken. Jan bleibt mit dem wintermann am Feldrand stehen, neben einer Stelle, an der die Weizenpflanzen eingedrückt sind. Da liegt irgendwas Schwarzes, auf das sie runtergucken. Ein Wildschwein oder ein Nandu? Als ich näher komme, sehe ich, dass es ein Raubvogel ist. Völlig verkrümpft. Der eine Flügel ausgebreitet, der andere liegt unter dem Körper. Um ihn rum sind überall Federn verstreut. Ja, das Blei, sagt der Mann und stupst den Flügel mit seiner Schuhspitze an. Kommen Sie mir nicht mit Blei, sagt Jan. Ihr Waldscheißer glaubt wohl, man kann uns alles erzählen. Ich schmeiße den Grashalm, den ich gerade abgerissen habe, doch nicht weg. Ich behalte ihn, um ihn weiter zu zerknicken. Der Mann atmet laut aus. Ähm, hier mache ich vielleicht eine kleine Pause, um mal zu erklären, was Waldscheißer ist oder in die Runde zu fragen, ob der Begriff hier bekannt ist. Nicht. Ähm, ich habe mittlerweile auch schon ähm, äh, das, diese Frage in, bei vielen Lesungen gestellt. Ähm, das ist eigentlich ein sehr regionaler Begriff, den ich bisher nur in schlag gehört habe für Menschen, die nicht ähm, vom Land kommen, also aus der Stadt aufs Land reisen. Ich war mal in ähm, Österreich, in der Nähe von Innsbruck, glaube ich, habe ich jemanden, hab ich Leute getroffen, die meinten, ja, das gäbe es auch für die Berge und würde dann Schluchtenscheiße heißen. Ähm, aber ich glaube, es kommt wirklich nur sehr regional vereinzelt vor. Naja, sagt der Mann. Seine Stimme ist ruhig und genervt, als würde er das jeden Tag hören. Ich lächle ihn an, damit er merkt, dass ich nicht so bin wie Jan, dass ich nichts gegen ihn habe und gegen Windräder auch nicht. Aber er guckt übers Feld. Auf seinen Wangen sind winzige Sommersprossen. Seine Haut ist noch ganz okay dafür, dass er mindestens vierzig sein muss. Sein Schnauzbart bedeckt die Oberlippe nur halb. Man kann auch erkennen, dass er volle Lippen hat. Lippen sind mir nämlich ziemlich wichtig bei Männern. Wichtiger als Augen oder Oberarme jedenfalls. Wissen Sie eigentlich, wie viele Vögel im Straßenverkehr draufgehen? Kommt durch diese Lippen? Er hat die Hände in die Taschen von seinem Overall geschoben, Vintek, wir drehen uns weiter, steht auf seinem Bauch, darüber ist das Zeichen mit den Rädern. Jan schüttelt den Kopf und grinst dieses ironische Grinsen. Der Vogel starrt direkt zu mir hoch. Seine Augen sind gelb und haben in der Mitte einen schwarzen Punkt. Der Schnabel steht ein Stück offen, Blut klebt in den Federn vom Kopf. Ist das ein Seeadler oder ein Bussard, sage ich? Niemand antwortet mir, aber der Windeckmann atmet wieder laut aus und dann höre ich nur noch seine Schritte im Gras. Der ist doch nur ein Mitarbeiter, sage ich, und gehe in die Knie, runter zu dem Adler oder Bussard oder was das ist. Anstatt mir zu antworten, dreht Jan sich einfach um und geht. Ein Käfer klettert über die Augen von dem Raubvogel. Die ganze Zeit dachte ich, dass das Blut am Schnabel von einem Tier ist, das der Raubvogel gerissen hat, aber es ist aus einer Wunde gelaufen, direkt unter dem Auge. Wieder habe ich diesen Reflex, ihm über die Federn zu streichen, wie vorhin schon bei dem Rehkitz. Aber ich halte einfach mit einer Hand meine andere Hand fest und denke an die Milben und Würmer. Bis hierher erstmal.
0: Ja. Vielen Dank. Ich, denk, ich denke, äh, es ist klar geworden, warum ich von vielen Details vorhin gesprochen habe. Das hat ja schon gleich gut eingesetzt. Gerade diese erste Szene mit dem Rehkitz, das ist ja relativ am Anfang. Mhm. Ähm, da als, als ich es gelesen habe, habe ich gleich gedacht, das war so ein Moment, willst du dieses Buch weiterlesen oder packst du es jetzt gleich weg? Also ich war, als ich es gelesen habe, sehr ähm, ja schockiert vielleicht ähm, über diese Direktheit, aber auch diese Beiläufigkeit, mit der äh, die Protagonistin, das so wahrnimmt. Also es fühlte sich, also es fehlte mir Gefühl, irgendeine Art von Gefühlsregung in irgendeiner Art und Weise mit diesen Dingen, die da passieren. Und das ist ja nicht die einzige Szene, also es ist ja gerade noch also Blut und dieses detaillierte Beschreiben vom Tod von Tieren findet dort auch an mehreren Stellen ja noch statt.
1: Warum ist das so krass drauf, sage ich jetzt mal so ganz salopp? Also, die Beiläufigkeit, die war mir in vieler Hinsicht wichtig, um zu zeigen, wie normal und alltäglich manche Sachen sind, die vielleicht für Menschen, die es nicht jeden Tag erleben, oder ich meine natürlich, das mit dem Rehkitz erlebt wahrscheinlich nicht jeder jeden Tag, aber es ist schon einfach für mich wichtig gewesen, um eine gewisse Authentizität herzustellen, von dem Leben auf dem Land auch Dinge als normal, gegeben hinzustellen, die einfach in, in bestimmten Lebensbereichen normal sind. Und da gehörte das mit dem Rekitz dazu, auch andere Bereiche. Ich wollte auch so diesen Alltagsrassismus, der immer mal wieder auftaucht, ähm, zum Beispiel nicht besonders ausstellen, äh, sondern ihn einfach als diese beiläufige äh, Normalität ähm, der sie mir oder in der Form, dass sie mir begegnet ist oder dass mir begegnet sind, diese verschiedenen Aspekte auch ähm, wiedergeben oder in, den, in das Buch aufnehmen, ja. Hm.
0: Sind das Dinge gewesen, so im, im eigenen Erwachsenwerden, die bewegt haben oder?
1: Ähm, ja, also ich äh, hatte ja eine, ähm, glaube ich, interessante Perspektive, weil ich vom Westen in den Osten gekommen bin, direkt nach der Wende und dann einerseits, ähm, so ja noch relativ jung war, so also sieben und mir ähm, viele Sachen äh, aufgefallen sind, dadurch, dass sie für mich neu waren, also, ähm, weil ich vorher woanders gelebt habe, aber auch dadurch, dass meine ähm, Eltern einen ganz anderen Background hatten und auch, also die kommen beide aus Berlin und haben dann davor in Lübeck gewohnt in der Stadt, ähm, hat, hat ich, ähm, ich, hatte, hatte ich das Gefühl, ich habe immer so eine Art zwei so gegensätzliche Lebenswelten, mit denen ich konfrontiert war. Das war einerseits mein Elternhaus und meine, äh, so famili mein familiärer Hintergrund ähm, und dann gleichzeitig plötzlich dieses in einem winzigen Dorf sein ähm, in, im, in einem, im östlichen Teil von Deutschland, das vor, bis vor wenigen Jahren davor noch ein anderes Land gewesen ist, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, und ja, dadurch sind mir, glaube ich, sehr viele Sachen aufgefallen, die einem vielleicht nicht unbedingt aufgefallen wären, wenn man von Anfang an dort gelebt hat oder das von Grund auf normal gefunden hätte. So wie mir wahrscheinlich dann in Lübeck oder im Westen äh, Dinge nicht aufgefallen wären, weil ich sie als gegeben und ganz normal hingenommen hätte oder Was, war, habe. was sind das für Dinge gewesen, die da besonders eine Rolle gespielt haben? Die im Osten oder... Ja. Ähm, ich glaube einfach ganz alltägliche, ganz alltägliche Begegnungen, Gespräche, das, was mir wichtig war, auch für das Buch zu sehen, wodurch lernt man eigentlich im Alltag, welche Regeln vorherrschen, was als gut oder schlecht angesehen wird, was man darf, was man nicht darf, um anerkannt zu werden in einer Gesellschaft, das waren so Momente, die mir aufgefallen sind oder, oder wo man sich als Kind dann auch äh, merkte, ich so eine, so eine gewisse ähm, einfach Unreflektiertheit auch in verschiedenen Bereichen äh, vielleicht aneignet oder hat, dass man einfach Dinge macht, um, weil man sie erst als gegeben hinnimmt und gar nicht so viel vielleicht darüber nachdenkt. Über andere Sachen habe ich mehr nachgedacht. Also mir ist schon damals. Ähm, definitiv ähm, Rassismus aufgefallen als Kind. Und ich fand das auch äh, damals schon sehr unangenehm. Ähm, ich weiß nicht, erinnern Sie sich vielleicht auch noch an ähm, so ähm, Asylbewerberheime, die, die es plötzlich in den Dörfern gab und wie dann auch die Kinder zum Beispiel im, Bus, im Schulbus mit denen umgegangen sind und die ähm, gehänselt haben und ausgegrenzt haben. Also das ist mir zum Beispiel als Kind schon aufgefallen, wo ich dann davor... Ich bin noch ein Jahr in Lübeck in die Schule gegangen, da war es halt ganz anders und ganz normal und ähm, die, ja, ähm, es gab da einfach eine andere, eine andere Verhaltensweisen, die mir aufgefallen sind oder auf dem Land, ähm, welche Kleidung trägt man, was für Musik gehört, gehört dazu, wird gehört, also einfach so ganz alltägliche, ähm, ganz alltägliche Sachen, die so, die den, diesen sozialen Raum ja auch kennzeichnen. Mhm. Gibt es Fragen von Ihnen
0: vielleicht an dieser Stelle? Oder? Alle ganz andächtig? Ja, dann können wir vielleicht noch ein bisschen...
1: Ja, gerne. Also ähm, ja, ich erzähle ja sonst auch immer ganz gerne was noch. Ähm, also dieser, äh, diese Reke szene zum Beispiel ist mir eingefallen, weil ähm, oder mit, mit einem Grund dafür, warum es auch äh, einen Milchviehbetrieb in dem Buch gibt, äh, war, dass ich auch das in, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, neben einem Milchviehbetrieb aufgewachsen bin bin und ich erinnere mich, dass als wir Kinder waren, ähm, der Bauer mal einen Rehkitz äh, auch zerhäckselt hat und ähm, das Zwillingsrehkitz aber überlebt hat, weil er schnell angehalten hat und das gemerkt hat und das hat er meiner Mutter gebracht, dem wurde nur, war nur irgendwie so die halbe Nase abgemäht worden und ähm, er wusste, dass meine Mutter so eine Tierschützerin ist und hat, sie hat das dasrehkitz dann zu meiner Mutter gebracht und wir haben das aufgezogen mit der Ziegenmilch, die wir damals noch hatten. Das hat sehr gut funktioniert, aber ich glaube, irgendwann ist das weggelaufen ich, oder wir haben es weggegeben, ich weiß es gar nicht mehr so genau
0: aber ja. es sind auf jeden Fall dann auch äh, eigene Erfahrungen, eigene ja, Erlebnisse mit Ja, es sind ganz viele
1: eigene Erfahrungen und Erlebnisse, obwohl die Geschichte, ich, die würde ich jetzt nicht als autobiografisch bezeichnen. Also diese Hauptfigur hat nicht so viel mit mir zu tun und auch die anderen Figuren sind gar nicht von von anderen realen Personen ähm, abgeschrieben oder dass ich dass ich davon, dass ich da sagen würde, das ist jetzt vielleicht eins zu eins die oder die Figur oder das oder das ist so passiert, sondern an dieser Rehkids-Geschichte kriegt man vielleicht so einen Eindruck, äh, wie ich auch gearbeitet habe, also dass es oft ähm, kleine Momente aus äh, realen Erlebnissen waren ähm, oder sind, ähm, die ich ein bisschen abgeändert habe oder die ähm, einfach dann in äh, den Plot des Romans eingeflossen sind und auf die oder die Art oder wo ich einfach ähm, gemerkt habe, bei viel, oder was auch für mich so, eine, so ein Grund herangehensweise an das Buch war, war, dass ich äh, immer auf der Suche war, wo ist eigentlich diese Welt ähm, in der Literatur und ich habe die nicht gefunden und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich selbst darüber <lacht> schreiben. Ich will, dass, dies, dass diese Welt und diese Dörfer auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ähm, äh, auch in der Literatur auftauchen können, Das ist nichts ist, was einfach nur da ist, sondern dass es irgendwie auch literarisch, ästhetisch kon, ja, konsumiert werden kann. Und das war so ein, so glaube ich, diese Haupt Herangehensweise oder mein, mein ja, Grundpunkt, warum ich da ähm, rüber schreiben wollte und warum ich es so spannend fand, fand zu sehen, ähm, was passiert eigentlich, äh, wenn ich Literatur daraus mache, aus diesen Dörf dörflichen Erfahrungen. Die ich gesammelt habe.
0: Das sollte ja erst, äh, glaube ich, nur eine Kurzgeschichte werden. Ne?
1: Ähm, ja, ganz genau. Äh, ich hatte, <lacht> ich hatte ähm, während meines Studiums in Hildesheim, als ich kreatives Schreiben studiert habe, immer das so als, oder auch dann, ich bin erst noch nach Greifswald gegangen zu, zum Studieren und ich habe es immer so als negative Erfahrung oder als Nachteil gesehen, dass ich vom Dorf komme. Alle anderen hatten ich, ich weiß es nicht, sie werden es vielleicht auch kennen, dass es einfach cooler ist in der Stadt zu sein oder in der, sich in der Stadt auszukennen, ich bin ins Kino gegangen <lacht> zu sein, Musik, coole Musik zu hören und sowas alles und ähm und deswegen habe ich das lange immer ja so gedacht, ja gut, wenn ich jetzt Germanistik oder Geschichte studiere, was ich studiert habe, äh, was soll ich denn da, da braucht man nicht wissen, wie man eine Ziege melkt oder so. Also ich hatte das Gefühl, mit meinen Erfahrungen vom Dorf ähm, kann ich eigentlich da, wo ich hin will, gar nicht viel anfangen. Ähm, und als ich dann äh, kreatives Schreiben studiert habe und erst... Äh, einfach so gezwungen war, so schnell wie möglich irgendwelche Kurzgeschichten teilweise zu produzieren, ähm, ähm, habe ich äh, einfach auch an die Sachen gedacht, dass, irgendwann mal darüber geschrieben und habe halt dann so positive Rückmeldungen bekommen, dass äh, die, meine Kommilitoninnen und die ähm, Lehrenden gesagt haben, das ist aber total spannend, ähm, äh, schreibt doch noch mal mehr darüber. Und dann ähm, habe ich erst noch mal so einen neuen Zugang zu bekommen zu diesem Hintergrund und meiner Vergangenheit und habe gemerkt, äh, das ist gar nicht vielleicht was, worüber ich immer irgendwie ähm, schweigen muss oder wo, was mir unangenehm sein muss, weil ich es als Nachteil empfunden habe, sondern habe gemerkt, das ist ja eine super spannende Welt und eine Erfahrung, die nicht jeder oder jede gemacht hat. Und dann ähm, ja, habe ich einfach das so noch mal ganz neu schätzen gelernt und mir gesagt, okay, das, daraus kann ich ganz, ganz viel schöpfen und bin noch mal mit neuen, ähm, bin einem neuen Blick rangegangen an meine Vergangenheit, an das, was ich erlebt habe, an die Welt und habe es einfach eher so als Schatz empfunden, was ich vorher eher so als Nachteil empfunden habe. Mhm. Ja, bin ich immer noch drüber dankbar und noch, ich finde das noch nicht ausgeschöpft. <lacht> Aber darüber werden wir vielleicht später noch mal sprechen. Jetzt lese ich erstmal noch ein kleines Stückchen. Was habe ich mir denn noch ausgedacht? Ah ja, hier. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat. Hat jemand das Buch schon gelesen oder noch nicht? Ja? Teils, teils. Okay. Ähm, für die, die es noch nicht gelesen haben, erzähle ich dann noch mal kurz, ähm, wo ich jetzt wieder einsteige. Und also ich habe gerade diese ersten Seiten äh, vorgelesen, die eigentlich so die Schlüsselszene bilden, in der die Hauptfigur diesen Windkrafttechniker Klaus kennenlernt. Es passieren noch einige andere Sachen. Ich stecke jetzt mal auf Seite 134 kennen, wo wir eigentlich wieder im gleichen Setting sind. Deswegen ist es ganz schön, da wieder einzusteigen und die beiden sich das nächste Mal wieder treffen. Hinter dem Lehmhügel, der zugewuchert ist mit Brennnesseln, halte ich und ziehe mir nochmal mein Kleid zurecht. Klaus lächelt sogar. Vielleicht sieht es auch nur so aus, wie die weil die Sonne ihn blendet. Aber er ist allein. Es ist wirklich niemand hier. »Hi«, sage ich. Er mustert mich von oben bis unten. »Hast du dich für mich so schick gemacht?«, fragt er und pustet mir Zigarettenrauch entgegen. »Wir drehen uns weiter«, steht auf seinem Overall. Wo sind denn deine Leute, frage ich. Keine Ahnung, sagt er. Da, wo der Greifvogel gelegen hat, ist der Weizen immer noch eingedrückt und ein paar Pflaumfedern hängen in den Ehren. Hier gibt's so eine halb eingestürzte Scheune, sage ich. Klaus sieht rüber zum Wald. Da hinten ungefähr. Über dem Wald kreist ein Greifvogel. Ich mache die Beifahrertür auf. Drinnen ist es genauso heiß wie draußen, obwohl alle Vorhänge zu sind. Klaus steht immer noch so da, den Zigarettenstummel zwischen den Fingern. Zweimal kann er daran noch ziehen, höchstens. Hinter ihm steht leuchtend rot mein Auto zwischen den Brennnesseln. Ich atme einmal tief ein und knalle die Tür ins Schloss. Hauptsache, ich komme hier wieder raus, bevor mein Top so sehr an meiner Haut klebt, dass ich es nicht mehr ausbekomme. Unter meinen Achseln ist alles trocken. Da saß ich vor ein paar Tagen, auf der Rückbank. Es kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her, die Spielkarten sind weg. Klaus steigt ein, nimmt die Mappe vom Armaturenbrett, holt ein Formular raus und trägt ein paar Zahlen ein, guckt auf die Uhr, macht ein paar Kreuze und er schreibt. Eine Fliege knallt immer wieder gegen die Frontscheibe. Es sieht nicht so aus, als ob er das Windrad heute überhaupt aufgeschlossen hat. Mich würde interessieren, was er da schreibt, aber er steckt den Zettel einfach wieder zurück in die Mappe. Ich habe das gleiche Gefühl wie vor ein paar Tagen, dass ich genau hierher gehöre. Diesmal noch mehr. Nicht auf die Rückbank, sondern auf den Beifahrersitz. »Du musst mir aber den Weg zeigen«, sagt er und dreht den Schlüssel um. Erstmal zurück übers Feld«, sage ich. Die Fliege summt an der Scheibe auf und ab. Klaus lässt erst sein Fenster runter, dann das von der Beifahrertür und sofort kann ich kaum noch atmen vor lauter Wind. Strähnen schlagen mir ins Gesicht.« wir rattern über die Lehmklumpen und Grasbüschel, über den Weg, der Jans Land vom gepachteten Land trennt. Ich bin hier schon so oft lang gefahren, aber heute kommt es mir wie das erste Mal vor. Es staubt vor uns und hinter uns und durch die Fenster ins Auto. Das alles klebt jetzt auf meiner verschwitzten Haut. Aber es gibt Schlimmeres. Aids oder unrasierte Beine zum Beispiel. Da vorne links rufe ich, als wir fast an der Straße sind. Zum Glück hat die Scheune kein Fenster und Lampen erst recht nicht. Und da, wo die Straße zu Ende ist, in den Sandweg. Über Lübeck startet ein Flugzeug, glitzert in der Sonne und steigt über die Türme Richtung Ostsee. Erst sieht es aus, als würde es nach Stockholm fliegen, aber dann dreht es doch und wird im Westen immer kleiner. »Was arbeitest du eigentlich?«, fragt Klaus. Und sofort schwitze ich noch mehr. Obwohl mir gerade sogar ein bisschen kalt geworden war. »Oder bist du nur Bäuerin?« »Nein, nein, ich lache. Ich bin Friseurin.« ich hoffe, es klingt so überzeugend, dass er mir glaubt. Bis auf die Tatsache, dass ich die Ausbildung im ersten Lehrjahr abbrechen musste, weil Cindy pleite gegangen ist, stimmt das ja auch. Und dann kann ich mir ja von dir mal die Haare schneiden lassen, sagt er. Wir machen nur Frauen, sag ich. Wir dann über den Feldweg. Rechts der Wald, dann Weizen, Kornblumen, Disteln und Mohn, links der Mais. Und jetzt immer geradeaus, sag ich. So viele Kreuzungen gibt's hier ja nicht, sagt er. Ich streiche mir die Haare aus dem Gesicht, was überhaupt nichts bringt, und dann halte ich sie einfach fest, über die Schulter gelegt, dass nur noch mein Pony hin und her fliegt. Hinter diesen Bäumen, sage ich. Klaus bremst ab. Die Scheune ist zugewachsen, sieht noch verfallener aus, seit ich das letzte Mal da war. Im Storchennest wächst meterhohes Unkraut. Wir halten direkt vor dem Tor. Schön hier, sagt Klaus und dreht den Schlüssel um. Hier war mal ein ganzes Dorf, sage ich. Darum gibt es auch noch so viele Blumen und Brombeeren. Zwischen den Gräsern wachsen Lupinen, rosa und lila. Dahinter sind nur Brennnesseln, so hoch, dass, die unter, dass sie die untersten Äste vom Birnbaum erreichen. In der DDR wurde hier alles zusammengeschoben, weil es zu nah an der Grenze lag. Das könnte ich noch erzählen, aber das interessiert ihn eh nicht. Coole Konstruktion, sagt Klaus. Ein Zaunpfahl, der durch eine dicke Schraube an einem Torflügel hängt, hält die zwei Torhälften zusammen. Das war Jans Idee und ich bin ein bisschen stolz. Im Winter hat er das gemacht, als der Sturm den morschen Verschluss zerrissen hat. Ich ziehe den Pfahl in die Senkrechte und drücke das Tor durch den Strohstaub. In der Scheune ist es dunkel und kühl. Licht fällt nur durch die Spalten zwischen den Brettern und durch einen alten Metallventilator, der sich nicht mehr dreht, ganz oben unterm Dach. An der hinteren Wand türmen sich Strohballen bis unter die Decke. Der Rest ist schon raus. Als Kinder sind wir hier mal geklettert, bis alle Eltern im Dorf sich zusammengetan haben, um es zu verbieten. Weil die Ballen verrutschen und uns zerquetschen könnten. Weil wir zwischen die Ballen fallen und dort ersticken könnten. Weil der Dachboden, auf den wir über die Ballen klettern konnten, morsch ist. So morsch, dass das Stroh durch die Löcher hängt. Aber wenn man oben ist, sieht man die Löcher nicht, weil Stroh darüber liegt. Ich glaube, die Jungs sind noch trotzdem noch öfter hier gewesen, ich nicht. Klaus steht direkt hinter mir. Er könnte mich unter dem Stroh vergraben und niemand würde es merken. Wenn im Spätsommer die neue Ernte reinkommt, würden sie einfach noch mehr Ballen auf mich legen, wie bei diesem Dachs, den wir hier mal gefunden haben. Er muss sich versteckt haben, als Frank das neue Stroh reingestapelt hat, und dabei hat er ihn zerquetscht, denn das, was wir gefunden haben, war ein platt gedrückter Klumpen aus vertrocknetem Fell, Knochen und Wirbelsäule. Jan hat den Dachs auf eine Mistgabel gespießt und in die Brennnesseln geworfen. »Schön hier«, sagt Klaus nochmal und schiebt das Tor weiter auf, dass noch mehr Licht in die Scheune fällt. Irgendeine innere Stimme will, dass ich ihn wieder rausdränge und die Tür von innen zuhalte, bis er weggefahren ist. Aber ich weiß genau, dass ich nachts nicht kann.« eine Schwalbe flattert nach draußen. Ich spüre seinen Atem schon um Nacken und gehe noch ein bisschen weiter rein. Der ganze Boden ist bedeckt mit Stroh und Strohstaub und Sand. Keine Ahnung, wie die Schwalben rein- und rausfliegen, wenn die Tür nicht offen ist. Irgendwo muss es noch ein Loch geben. Klaus drückt meine Hände gegen die Wand. Keine Angst, flüstert er. Ich weiß nicht, ob ich Angst habe. Ich mache die Augen zu und spüre seinen Schnauzbart auf meinen Lippen. Mein Hinterkopf schlägt gegen die Mauer und ich fühle den sandigen Stein durch meine Haare. Klaus ist viel größer als Jan. Sein Bauch drückt mich gegen die Wand. Wollen wir nicht, sage ich, als meine Lippen kurz frei sind, weiter reingehen? Am Stoff seiner Arbeitshose taste ich mich bis zu den Verschlüssen an seiner Brust. Was dann passiert, überspringe ich mal, das müssen Sie selber nachlesen, ähm, und ich... Steige da wieder ein, wo Christine, also die Hauptfigur, zurückkommt mit dem Auto und wieder ins Dorf fährt. Und dabei kommt sie an der Weide von den Trockenstehern vorbei. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was Trockensteher sind. Okay, ich sehe schüttelnde Köpfe und nickende Köpfe. Dann erkläre ich es mal kurz. Ja, genau. Es sind Kühe, die kurz vor dem Kalben stehen und in der Zeit nicht mehr gemolken werden und dann meistens auf einer Extraweite untergebracht sind, bis die Kälber zur We Welt kommen, wenn sie auf einer Weide untergebracht sind oder halt im Stall. Mein Handy piept. Das Auto der Lehrerin steht in der Einfahrt und Samson wartet schon am Zaun darauf, mich ankläffen zu können. Ich gehe vom Gaspedal, lasse mich den Berg runterrollen und angel mein Handy vom Beifahrersitz. Unbekannte Nummer... Und in der SMS steht, das war echt schön, K. Ich kurbel das Fenster noch weiter runter. Der Fahrtwind ist warm und gleichzeitig frisch. Es riecht nach Staub und Stroh und der Weizen leuchtet in der Sonne. Ich schiebe den Kremlmix in den Player. Ich will die SMS nicht löschen, ich will sie noch behalten, wenigstens die fünf Minuten, bis ich zu Hause bin. Das war echt schön, K. Samson springt bellend am Zaun auf und ab, aber die Musik ist so laut, dass ich nichts davon höre. Erst kurz hinter dem Haus muss ich wieder Gas geben und dann ist auch die, der Knick zu Ende und die Weide beginnt, auf der die Trockensteher gerade stehen. Ich drehe die Beats leiser und fahre in die Einfahrt, die vor dem Zaun aufs Weizenfeld führt. Direkt hinter dem Zaun steht eine Kuh. Ich nehme mein Handy und will die Nachricht gerade noch mal lesen, als ich sehe, dass neben der Kuh ein Kälbchen liegt. Das Kälbchen röchelt. Die Hecke ist hier dicht, aber dafür gibt es keine Brennnesseln. Ich bücke mich unter den Zweigen durch, biege Äste zur Seite, den Stacheldraht nach unten, dann bin ich auf der Weide. Blonde Haare hängen im Zaun. Meine. Die Kuh hört auf, dem Kälbchen übers Gesicht zu lecken. Sie guckt mich an, brüllt. Ihre Wimpern sind so verdammt lang. »Milch tropft aus ihrem gigantischen Euter und vermischt sich mit dem Blutschleim von der Nachgeburt, die dreckig im zertretenen Gras liegt. Ich ziehe die Spange aus meinen Haaren und stecke alles wieder ordentlich zusammen. Dabei gehe ich nur einen Schritt auf die Kuh zu und schon schreckt sie zurück, trabt um den Steinhaufen rum. Es ist die 61. Das Kalb bewegt sich nicht. Es röchelt nur weiter vor sich hin. Das Fell ist schon trocken. Wahrscheinlich ist da nichts mehr zu machen.« es bräuchte sofort Milch, aber wenn es nicht mal bei der Mutter trinkt, ist es auch schon zu schwach, um an der Nuckelflasche zu saugen. Auf dem Hof sehe ich niemanden. Also hole ich mein Handy raus, suche Jans Nummer. Keine Ahnung, ob er schon fertig ist mit Melken, aber ein Kälbchen ist immer wichtig. Die 61 hat gekalbt, sage ich. Im Hintergrund höre ich das Radio, das im Melkstand läuft. Wo, fragt er. Bei den Linden, direkt am Zaun, bei den Kellern. Das Kalb röchelt so komisch. »Bleib da, ich komme«, sagt er. Die 61 guckt mich an. Schleim läuft aus den riesigen Nasenlöchern und eine Bremse sitzt auf ihrem Rücken und saugt, mich voll, saugt sich voll. Die Zitzen berühren den Boden. Ein paar Meter weiter bei den Kellern ragt der Kirschbaum über den Zaun. Wenn ich gewusst hätte, dass die Kirschen schon reif sind, wäre ich in den letzten Tagen öfter hier gewesen. An die untersten komme ich sogar ohne Leiter. Ich setze mich auf diesen riesigen Findling und stecke mir gleich zwei Kirschen auf einmal in den Mund. Das Kalb bröchelt so sehr, dass ich es kaum aushalten kann. Hör auf, sage ich, aber es hört nicht auf. Die 61 stupst ihm mit der Schnauze gegen den Hals. Es wackelt ein bisschen, tritt mit den Hinterbeinen. Der Kopf rutscht noch weiter nach hinten, die Beine strampeln in der Luft, dann liegt es wieder still da. Die Kuh schnauft und schlägt mit dem Schwanz nach den Fliegen. Die Keller sind zugewachsen, aus einem Loch in einer Mauer wächst ein Baum. Jan ist noch nicht zu sehen. »Hör auf«, sage ich nochmal, »aber das Kälbchen hört nicht auf.« Die Kuh stößt es wieder an, aber die kleinen Hufe erreichen den Boden nicht. Das Kalb atmet schnell, der Bauch zittert. Als ich aufstehe, weicht die Kuh zurück, steht da und brüllt. Manche Kühe können das einfach nicht. Ich versuche, das Kalb mit meinem Stiefel hochzudrücken, aber es ist viel zu schwer.« »Sei endlich still«, sag ich, und trete ihm in den Rücken. Es röchelt und röchelt und erinnert mich an meinen Vater, wenn er so richtig besoffen ist, dass er 24 Stunden schläft, bis er wieder einigermaßen wach ist und sich dann das Frühstücksbrötchen in den Wodka taucht. Ich kniee mich runter ins Gras. Das Kalb sieht ziemlich sauber und frisch aus. Nur darum fasse ich es überhaupt an, hebe das Hinterbein hoch. Ein Bulle. Der Bauch bläht sich auf und fällt wieder zusammen. Es röchelt und röchelt. Die 61 steht hinter mir und schnauft. Die anderen trockenstreher drängen sich im Schatten vorne an der Tränke zusammen. Nase und Mund vom Kälbchen sind so klein, ich kann sie beide gleichzeitig mit einer Hand zudrücken. Auch auf der Straße ist niemand. Und Klaus ist auf dem Weg nach Hamburg, irgendwo auf der Autobahn. Die Beine hören auf zu zittern, das Kälbchen liegt ganz still da, der Bauch bewegt sich nicht mehr. Vorsichtig nehme ich die Finger von der Nase. Ich höre nur irgendwo ganz weit weg einen Mähdrescher. Bullenkälber werden sowieso geschlachtet. Auf einmal macht mich das wahnsinnig traurig. So kommt es wenigstens nicht zum Händler, sage ich der Kuh, die immer noch dasteht und mich anstarrt und ihre Milch verliert. Ich pflücke ein paar Kirschen vom Baum, aber gerade als ich mir die erste in den Mund stecken will, sehe ich, dass eine dicke, weiße Marde oben aus dem Loch kriecht, an dem der Stiel befestigt war. So schnell ich kann, werfe ich die Kirschen in die Hecke und versuche nicht daran zu denken, dass in den Kirschen, die ich schon gegessen habe, auch Baden gewesen sein könnten. Vor dem Stromzaun, mit dem die Keller abgezäunt sind, damit die Kühe nicht reintreten, bleibe ich stehen. Die Mauern sind zugewuchert, Betonreste, Rieddach, alles verrottet. Ein paar Fliegen sitzen dem Kalb jetzt an den Augen, krabbeln ihm über den Mund. Die Kuh stößt es wieder an und verscheucht die Fliegen, aber sie sind sofort wieder da und einen Moment überlege ich, einfach in das Kellerloch vor mir zu springen und mich reinzulegen, bis Unkraut über mich gewachsen ist. Aber dann weichen die Kühe vorne an der Tränke zur Seite und Jan geht zwischen den Tieren auf die Weide. Ich stecke mein Handy ein. Die 61 steht da, brüllt, guckt Jan entgegen. »Wo warst du?« fragt er. »Bis eben hat es noch geatmet,« sage ich. Die Kuh weicht zurück, trabt fast bis unter die Linden. Jan legt eine Hand auf den Bauch vom Kälbchen, hebt das Hinterbein an. »Bulle«, sagt er. Dann drückt er sich wieder hoch. »Ich habe alles versucht, aber es wollte einfach nicht«, sage ich. Ich folge ihm zum Stein, wo er stehen bleibt und zusieht, wie die Kuh dem Kalb über den Hals leckt. Die Fliegen kreisen über die Nachgeburt. Ich war bei meinem Vater einkaufen und sauber machen und so, und dann dachte ich, ich gucke noch mal nach den Trockenstern. Auf dem Weizenfeld gehen die Nandus. Der Himmel hinter ihnen ist rot wie Feuer. »Guck mal«, sage ich. Jan sieht hoch. Nur die Ausgewachsenen ragen über die Halme, aber ich weiß, dass die Jungen da auch irgendwo sind. Wahrscheinlich gehen sie in einer Treckerspur. »Wusstest du, dass Nandus schwimmen können?«, sage ich. »Sie sind über die Wagenitz geschwommen.« Jan sagt nichts, er guckt nur weiter über das Feld. »Habe ich in der Zeitung gelesen,« sage ich, aber auch darauf keine Reaktion. Die 61 leckt über das verschmierte Gras, in dem noch ein bisschen Nachgeburt hängt. »Ich hole den Radlader,« sagt Jan. »Ich kann dich doch mit dem Auto mitnehmen,« sage ich. Jan dreht sich um, als würde er meinen Ford erst jetzt bemerken. Dann klettern wir durch den Zaun zurück. »Und dafür hast du dich so schick gemacht,« sagt er. Ich war in Schönberg bei Rewe, sage ich. Im Wagen ist es immer noch unerträglich heiß und es riecht nach meinem Deo. Ich dachte, ich hätte dich auf dem Berg gesehen, beim Windrad, sagt Jan. Ich werfe ihm mein Handy in den Schoß. Während er sich durch meine Nachrichten klickt, fahre ich zurück auf die Straße.
0: Dankeschön. Ja, da haben wir schon wieder so eine extreme Beiläufigkeit. Also das ist auch so eine Szene, die mich sehr äh, berührt hat. Es ist ganz witzig, äh, dass nun ausgerechnet so diese beiden krassen Szenen tatsächlich auch ähm, ähm, hier von Ihnen gelesen werden. Äh, warum hat Christine oder ist Christine äh, so leise, brutal, leise, aggressiv? Also ich habe mich gefragt, ich frage mich als Leser, habe mich als Leserin gefragt, was muss äh, mit diesem Menschen passiert sein, dass er offenbar so wenig Anteilnahme an solchen ähm, Dingen hat? Also ne, da, äh, im Endeffekt hat hat's ja sozusagen dem Kalb gerade äh, das Leben genommen, so ganz beiläufig. Und im End, dann interessiert nur, äh, wie die Kirsche gerade schmeckt und dass da bitte kein Wurm äh, äh, drin ist. Äh, oder weißt du, da ist gerade irgendwie äh, das, das und das habe ich im Radio gehört. Hm. Welchen Grund hat das,
1: dass Sie das so aufgeschrieben haben? Ähm, ja, also ich möchte natürlich jetzt nicht alles vorneweg erklären, ähm, aber ich, ähm, sie, äh, ich, ich glaube, im Laufe des Romans merkt man auch, dass sie ähm, selbst auch ähm, Gewalt erfährt, körperliche, psychische und selbst nicht richtig weiß wie sie dagegen vorgehen kann oder nicht gelernt hat, sich ähm, zu artikulieren und zu sagen, das möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte das und das und das lieber. Und ich wehre mich jetzt dagegen auf eine angemessene Art und Weise, weil sie, ähm, äh, weil sie gelernt hatte dass die Dinge, die sie erfährt und das Leben, das sie lebt, auch wenn sie darin nicht glücklich ist, ähm, als gut und angesehen ähm, angesehen wird in der ähm, Umgebung, in der sie lebt, in, der, in dem sozialen Raum, in dem sie lebt. Und ähm, dass dieses Normale, sich dagegen zu wehren ähm, zu, oder zu sagen, ähm, ich gehe jetzt, ich äh, will das und das und das nicht mehr aushalten, ist für sie in dem Moment sehr, sehr schwer, überhaupt zu begreifen, als ähm, äh, ich bin unglücklich, weil mir das und das widerfährt. Und ähm, mit dieser Gewalt, die ihr widerfährt, muss sie irgendwie irgendwo hin und muss irgendwo die rauslassen und damit umgehen. Und das ist dann in jedem Fall, wie man auch immer wieder sehen würde, dann irgendwie der, sind eher die Tiere, die dann wahrscheinlich so in dieser gewissen Hierarchie und ähm, unter ihr kommen.
0: Ja, das ist ja tatsächlich sehr bezeichnend. Das zieht sich auch durch das Ganze, Buch durch, so habe ich es ja. jedenfalls empfunden.
1: Ja, und mir war es auch wichtig zu zeigen, dass, wie schwer es oft für Menschen ist, in einer gewissen Situation schon zu reflektieren, was gerade passiert oder was gerade vielleicht gut oder schlecht läuft. Und ich wollte sie wirklich in dem Moment sein lassen und noch nicht, also sie hat da noch nicht begriffen, was eigentlich in ihrem Leben gerade schief geht oder schief läuft und was sie will und was sie nicht will. Aber sie spürt schon oder hat schon im ein Gefühl einfach, dass sie dort unglücklich ist. Also sie spürt schon diesen, diesen, diesen Druck, dass sie unglücklich ist, dass ihr Unrecht widerfährt. Und äh, ja, weiß aber noch, hat aber noch keinen guten Weg gefunden, damit da rauszukommen. Mhm. Und dann kommt der Klaus äh,
0: ins Spiel. Ähm, das hat ja auch so ein, ja, so ein Risiko. Ähm, ich gehe dieses Risiko ein. Sie ist ja, hat ja einen Partner, sie ist ja, ähm, ja. Äh, liiert. Und äh, trotzdem lässt sie sich so auf dieses Nervenkitzelspiel äh, ein. Also man hat richtig das Gefühl, wenn man, wenn man liest, dass sie so mit Absicht in, dieses, in diese Situation geht. Was mich, ich mich so frage, warum muss es ein Windkrafttechniker sein? Warum kommt das Thema Windkraft
1: da rein? Ähm, also ich, das habe ich mir gar nicht so, ich weiß, ja, auch gar nicht so bewusst vielleicht überlegt. <lacht> ähm, der, das der, den gab es einfach von Anfang an. Also ich habe die, dieses zum Anfang ja den, äh, diese Art erste Kapitel äh, vorgelesen. Und das war einfach meine erste Grundidee. Ähm, ich wollte diese, dieses auf so einem äh, Feld äh, sein ähm, äh, drin haben oder das, das erzählen, dieses, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber einfach auf, an so einem heißen Abend, auf einem gerade frisch abgemähten Grasfeld zu sein. Und ähm, dann fand ich diese zusammen, dieses Zusammenschneiden ganz schön von einem, ähm, oder ich dachte mir natürlich eigentlich erstmal, was könnte dann eigentlich passieren, dass diese romantische Welt äh, aus den Fugen gerät und dann ich, ähm, kam mir natürlich sofort erstmal dieses Rehkitz ähm, und äh, dann aber auch die Windräder, die gerade überall auf den Feldern äh, entstanden sind damals. Äh, und ich äh, fand es einfach interessant, diese, das zusammenzuschneiden. Einmal diese, diese alte Nutzung noch von Land, ähm, diese herkömmliche Landwirtschaft und dann gleichzeitig die Windräder, die überall entstehen. Also sind ja einfach zwei Welten, die so aufeinander geprallt sind, sehr plötzlich, sehr schnell und die aber gleichzeitig dann dieses Gemein diesen Gemeinsamkeit haben, dass ein Tier jeweils ähm, stirbt, also einmal das Rehkitz und auf der anderen Seite der Adler, der in, den ähm, in die Blätter kommt. Und ähm, ja, das war einfach so meine Grundidee des Romans. Und dann hatte ich die Figuren und ähm, wollte... Christine auch so changieren lassen zwischen diesen beiden Welten. Also das ist natürlich der Windkrafttechniker, der da auftaucht, das erste, so dieser erste Ankerpunkt, den sie überhaupt hat aus einer anderen Welt. Also das ist jemand, der kennt sich jetzt nicht einfach nur mit den herkömmlichen alten Trecken aus wie die Jungs auf dem Dorf, sondern der weiß, wie diese riesigen Maschinen funktionieren und hat ein viel besseres Auto und kommt aus Hamburg. Das sind natürlich so die ersten Merkmale, die ihr auffallen, als die sich begegnen zum ersten Mal. Und dann ähm, sieht sie so, sieht sie plötzlich auch, dass es da einfach eine andere Welt gibt, dass es da andere ähm, Möglichkeiten vielleicht auch für sie gäbe, wenn sie da rauskäme. Und an dieser ersten Möglichkeit hält sie sich fest. Okay. Und das, ja, und das war, war dann so für mich der, der Punkt, wie es dann weitergehen gehen sollte. Mhm. Ja. Ich, ich weiß glaub's. nicht, wie hier so die Durchmischung ist mit Windkraft. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht so viel gesehen. Heikles aber Thema, gesagt, würde ich sagen. Heikles Thema. <lacht> Ja, das war natürlich auch immer ein heikles Thema, dort, wo ich ähm, auf gewachsen bin, dann natürlich ein bisschen später. Ich weiß gar nicht, wann da bei uns die ersten Windräder, vielleicht so um die Jahrtausendwende entstanden sind. Ähm, ja, und ich finde es immer noch ähm, einfach spannend zu sehen, also wie ähm, sich gerade hier diese ländlichen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt haben, nach der Wende, wie diese Veränderungen ähm, kamen, ähm, die, der, die, die Menschen, die zugezogen sind, was was ist eigentlich passiert mit diesem, mit diesem Land, Landstrichen hier, ähm, nachdem die äh, Grenze weg war. Und, und ähm, wie, ja, nicht nur die Grenze, die man gesehen hat, sondern auch einfach die ganzen inneren Grenzen, die es gab. Ich fand es immer noch spannend zu sehen. Ähm, oder was auch man, was mir auch an, im, ja, ein wichtiger Punkt war, in dem Buch zu zeigen, auch das ja nicht direkt nach der Wende spielt, aber was hat sich eigentlich noch so weitergetragen? Also es ist ja nicht, das brauche ich auch gar nicht sagen, alles sofort zu Ende gewesen, nachdem ähm, Mecklenburg-Vorpommern äh, irgendwie nicht mehr zur DDR gehörte, sondern das sind ja einfach, es ist ja einfach ein ganz langer, langer Prozess, äh, immer noch, der sich, äh, der sich über Generationen einfach so weitergeträgt als Gefühl. Ich weiß nicht, wie es hier wie hier die Durchmischung oder so war in, zwischen Menschen aus dem Westen und, ähm, äh, und aus dem Osten. Aber ich habe zum Beispiel mal manch, in manchen Dörfern auch gelesen, ähm, wo mir dann gesagt wurde, ja, hier ist aber alle, die jetzt aber hier sind, zur Lesung gekommen sind, sind alles Leute, die aus dem Westen mal aufs, ja, hier nach Rügen gezogen sind zum Beispiel. Ähm, dass da immer noch so, eine, so eine Parallel, zwei so Parallelwelten in manchen äh, Dörfern äh, oder manchen Regionen existieren, fand ich ganz interessant. Jetzt fragen wir. Ich weiß gar nicht mehr,
2: ob jemand aus dem Westen oder Osten ist. Ich ja. gerade jetzt auf die Entfernung, aber ich denke, bei der Reaktion auf dieses Buch. Prägt uns natürlich unsere Herkunft, mit welchem Mann man zum Beispiel als Wand sympathisiert. Also ich bin ganz auf der Seite von Jan. <lacht> <lacht> okay. okay. Ich finde gerade diesen Gegensatz zwischen dieser alten Landwirtschaft, die grün zu so faszinieren, und der Versuch, grüne Technik zu machen, Windtechnik, aber so richtig besser ist das ja auch nicht im Buch.
1: Nee. Das ist
2: dann auch die Windräder eben, da liegt dann auch ein Protestieren.
1: Genau, und das finde ich halt auch gerade so spannend, also einfach auch so diese so Dilemmata, die einem auch dort immer wieder auf, die dort immer wieder vorkommen, ja. Ganz genau. Ja, und das war auch spannend für mich, Reaktionen zu kriegen aus allen möglichen Ecken in Deutschland, wenn ich, also zum Beispiel in am Rhein hatte ich auch relativ viele Lesungen, wo dann Leute waren, die in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen sind und, oder aufgewachsen waren und dann sagten, ja, genau so schlimm war es wie in dem Buch. Ich, deswegen bin ich auch weggegangen oder so. Das ist ja gar nicht schlimm. <lacht> ja, und andere, die es irgendwie nicht verstanden haben oder, es, oder gesagt haben, aber das ist doch alles gar nicht so schlimm gewesen, ähm, ja, oder Leute in, ähm, in Österreich, was die für Erfahrungen gemacht haben, die dann meinten, ja, aber die Bauern, das sind doch immer die reichsten, weil die die ganzen Zuschüsse kriegen und die sich die dicken Traktor Traktoren kaufen. Ähm, ja, äh, also das, da, da fand ich einfach sehr spannend, so auch im Nachhinein noch, wie, wie divers auch das Leben auf dem Land, die Wahrnehmung von Leben auf dem Land sein kann. Äh,
0: ja, aber auch der Christine wäre es ja freigestellt zu sagen, dann gehe ich halt. Also ich meine, sie ist relativ ähm, nah an Lübeck, äh, naja. Hamburg ist sie dann ja auch mal zwischendurch dann schon gewesen. Hm. Äh, man sie kann ja gehen Mitte 20, ne? Man hätte man sagt ihr, ja, warum, genau, so blöd man ist, sagt, dann geht ja, doch einfach. man
1: sagt es so einfach, mhm. aber ähm das war für mich so ein Punkt, den ich auch bei Menschen festgestellt habe, dass so dieses aus der herkömmlichen Welt rausgehen gar nicht so einfach ist, wie man immer mhm. denkt. Also gerade wenn man ähm, mit, einem, mit einem bestimmten Wertesystem, mit bestimmten Normen aufgewachsen ist und dann, das würde ja für sie bedeuten, also sie, sie ist mit den Menschen aufgewachsen, die das Leben in der Stadt ähm, ablehnen, die sagen, das sind die, Waldscheißer und so weiter und dann müsste sie ja für sich sagen, okay, ich stehe jetzt aber auf und gehe jetzt dahin und verlasse euch vielleicht und ähm, rebelliere dagegen, äh, wie das würde natürlich gehen und bestimmt äh, ginge das, aber es ist halt für manche Menschen nicht so einfach, aus diesem herkömmlichen Wertesystem und aus den herkömmlichen Sozialen Kreisen, in denen sie sich befinden, auszubrechen und da wirklich diesen Schritt zu machen. Das ist irgendwie, das sind halt auch so innere, ähm, innere Grenzen, die da äh, die Menschen aufhalten, meiner Meinung nach. Also oder? Sie
2: hat ja auch keine Lehre gemacht. Und sie ist ja auch nee. Von, von dem Charakter oder von, inneren, von der inneren Stärke ist sie ja auch gar nicht dazu in der Lage, Ganz genau, eine ja. Option zu haben, zu sagen: Ich mache jetzt das oder das. Mhm. Man merkt das.
1: Hm. Ja, und sie ist halt. Ja, und das ist so oft so schwer, gegen auch Erwartungen oder Erwartungen nicht zu erfüllen. Und sie ist ja einfach in diesem Kreis, wo sie ihren Freund hat und der von ihr erwartet, sie würde jetzt mit ihm diesen Hof irgendwann übernehmen und das ist für ihn wichtig. Und das fällt ihr auch sehr schwer, da zu sagen: Okay, ich breche jetzt mal diese Erwartungen und breche die. Ähm, äh, ja, diese Bindungen, die damit verknüpft sind.
2: Sie hat ja auch eine Freundin, die immer weg will, ne? Und war
1: das genau. 30. Teilquest. Ja, ja. <lacht> genau, die. Es fehlt ja so ein Sympathieträger. Ich habe nicht die Sympathie für Jahre.
2: Also, ich ja. habe das sehr
0: berührt. Am meisten hat mich
2: berührt, wie sie zum Friedhof geht, mhm. die
0: Strafkämpferin
2: und, und sich erinnert, wie sie als Kind immer mal dahin gegangen ist und gehofft hat, dass sie da irgendwo den Namen ihrer Mutter liegen würde ja. und die wenigstens gestorben ist und alle Menschen ihr zugewandt wären. Ist aber offensichtlich nicht so passiert. Das ist für mich die Stelle. Okay, das
1: ist interessant, das habe ich noch nicht gehört. <lacht> und ähm,
2: ja, da, ja, da kommt so, so eine Sehnsucht oder sowas oh, auf so ein Punkt, wo man verstehen kann, warum sie so ist. Mhm. Ja. Und, und, und dass sie die, die Sehnsucht noch hat, aber ähm, ja, man liest dann weiter und denkt so, oh, bitte, bitte. bitte. <lacht>
1: Was mich dann jetzt noch als Rückfrage interessieren würde, warum haben Sie das Buch denn dann gelesen, wenn es gar keinen Sympathieträger <lacht> gab und niemanden, an den Sie sich so festhalten <lacht> Ja, und weil ich, das ist gut, also dieser Blick auf Mecklenburg, ich habe da ja. mal mit anderen gesprochen und habe so
2: ähm, als Einstieg gesagt, ein Klappentext, das finde ich ganz spannend, da steht ein Heimatroman. Ja. Äh, aus einem unbekannten Deutschland. Und das war in Mittwoch alle so, Mann, aus unserer Gegend. <lacht> und dann äh, schreibt dann da die Wagner weiter, dort leben, nein, danke, darüber lesen, ja, bitte unbedingt. Ja. sehr treffend. <lacht> und daraufhin sagte das so alles zusammen, und dann ein Stück daraus gelesen aus dem Buch, die mhm. die, naja, auch eine Szene, wo sie den Vater besucht, die ist auch detailliert. Ja. Und äh, daraufhin habe ich ein nettes Buch aus der Landwirtschaft geschenkt bekommen, das sich dem Auftrag des Bauernverbandes geschrieben
1: wurde. Und so eine richtig nette Bäuerin. Und die so ganz Kühen ganz nett und so. Das ist wirklich interessant. Was hält man kaum aus? Was hält man kaum aus? Die Idylle, oder das? Ja. Im Gegenteil. Okay.
2: Die nicht, Die mehr so da ja. immer darum, wir arbeiten hart, wir haben. Man weiß, auch Aber das ist auch, die
1: ist auch krass. Ja, also. Ja, <lacht> bestimmt. <lacht> ähm, äh, ja, aber ich habe halt ähm, ein Problem für mich war, dass ich halt so viele Bücher gelesen habe über das Landleben, die dann auch immer so sehr harmonisch waren und so, ach, jetzt pfl pflücke ich hier die Äpfel und die schmecken so gut und so weiter. Also eher so von, wo ich immer so das Gefühl habe, okay, das die Bücher sind eigentlich von Städtern geschrieben, die ähm, aufs Land gekommen sind und dann so einen romantischen Blick darüber haben. Und da, da, da war mein Anliegen, das gerade andersrum zu machen oder zu brechen und gerade mal zu gucken, okay, aber wo ist denn eigentlich der Dreck und die harte Arbeit und die unangenehmen Seiten? Aber auch gerade diese Idylle hat natürlich so eine wichtige Funktion, so eine gesellschaftliche Funktion, dass man aufs Land gehen kann, um sich zu erholen. Und dann braucht man natürlich auch so diesen, dieses Gefühl von Idylle und dass alles irgendwie schön ist. Oder wenn man sein, sein, seine ähm, Gemüse genießen möchte, dann ist es natürlich auch irgendwie schöner, wenn man das Gefühl hat, dass es aus einer heilen Welt kommt, die Kartoffel oder so. Ja.
0: Und dann ist das jetzt so ein Gegenpol zu dem ganzen über ähm, Glorifizieren des Landlebens. Ich, so Landlust und Co. ist ja jetzt äh, das liebste Magazin aller. Es ja. ja jetzt auch in 50 verschiedenen <lacht> Ablegervarianten,
1: würde ich sagen. Genau, wir, mir war auch gar nicht so bewusst, dass so dieses Landleben so ein wahnsinniger Hype ist und äh, ist sehr, aber scheinbar, ich weiß gar nicht, ob Menschen auf dem Land diese landlos leben äh, lesen oder ob das wirklich nur was für das Menschen kann man nur ist, blättern. die in der, Stadt, in der Stadt wohnen und sich danach sehnen, ähm, ich glaube, es ist kein. Ich wollte nie so einen absoluten Gegenpol haben. Ich liebe es auch auf dem Land zu sein. Das beruhigt sehr gerne <lacht> und würde auch gerne irgendwann mal wieder auf dem Land leben. Aber ich wollte einfach eine zusätzliche Perspektive bieten und zu sagen, das ist das aber auch, nicht dass es das nur und so, sondern das ist das einfach auch und diese, so einen Blick gibt es auch und solche Menschen gibt es vielleicht auch und solche Erlebnisse gibt es auch und das äh, wollte ich eher sehe ich eher ergänzend, nicht als nein, die Idylle gibt es nicht. Es gibt nur das, sondern ich denke, es gibt einfach und sehr sehr viele Seiten vom Landleben vielleicht genauso viel wie es auch in der Stadt heile Familien gibt und un unglückliche Menschen und das gibt es auf dem Land natürlich auch aber das auf eine andere Art und Weise, das war mir dann, dann eher wichtig. Ja. Wollen wir vielleicht noch eine kleine Szene lesen? Ein bisschen einen, Zeit haben wir noch. Ja. Lass ich die Kühe vielleicht noch mal zu Wort kommen am Ende. Die spielen ja auch eine wichtige Rolle. Als ich aus der Diele komme, kräht der Hahn und es riecht nach Tau und Staub und Rauch. Prinz läuft schnüffelnd an der Hausmauer entlang. Äh, Prinz ist, glaube ich, bisher noch nicht aufgetaucht, aber das ist so der beste Freund und Hund ähm, des Hofes, ähm, ja. der hier nochmal ja, eine sehr wichtige Rolle spielt in dem Buch und hier nochmal kurz auftaucht. Ähm, der Skoda ist nicht da. Ich kann mir nur vorstellen, dass Frank Jan nach Hause geschickt hat, zu melken, aber als Jan dann bei den Leuten von der Feuerwehr ankam, bei den Frauen, die da rumstanden, um ihren Männern Kaffee und Schnaps und Stullen zu bringen, ist er noch stehen geblieben und hat sich versorgen lassen, bevor er nach Hause ist mit irgendjemandem. Prinz tapst hinter mir über die Betonplatten. Ich drehe den Schlüssel um, ziehe die Stalltür auf und taste nach dem Schalter, bis die Leuchtstoffröhren knistern. Der Milchtank glänzt, die Luft ist stickig und warm. Ich sehe nur die Sterne und den Himmel, der hinter der Ostweide heller wird. Ich knie mich vor den Tank und drehe am Hahn, bis ein eiskalter Tropfen in meine Handfläche fällt. Die Milch sammelt sich in der Lebenslinie und schwappt über in die anderen Fältchen. Prinz ist irgendwo in der Dämmerung verschwunden, also schlürfe ich die Milch selbst von meiner Hand. Hunde dürfen sowieso keine Milch, das ist besser für ihn. Trotzdem darf er mich jetzt nicht alleine lassen. Und dann höre ich auch schon seine Schritte. Er guckt in den Stall mit den Vorderpfoten auf der Stufe, streckt sich und gähnt mit so einem leisen Jaulen und verzogenem Maul, dass man sein Zahnfleisch sieht. Ich bin auch müde, sage ich. Der Stromkasten klickt gleichmäßig am Zaun, sonst höre ich nur die Vögel. Mir wird klar, dass ich nicht die Einzige bin, die so früh schon wach ist. Bäcker, Melkfrauen, Ärzte und die Männer, die immer noch löschen und irgendwo auf der Welt ist es jetzt sogar schon mitten am Tag. Also schlurfe ich hoch zum Melkstand. Alles ist vorbereitet, zum Glück macht Jan das immer schon abends. Ich knipse das Radio an, dann bin ich weniger allein. »And I will always love you, baby, always«, singt Whitney Houston. Die Leuchtstoffröhren flackern die Stalldecke entlang. Die meisten Kühe liegen noch in ihren Buchten, aber ein paar sind schon am Futterstand oder fressen Kraftfutter und ich höre die Pellets durch die Rohre rieseln. Alles riecht nach Silage und zu viel Kuhatem und ich würde am liebsten sofort beide Tore aufreißen. Die ersten Kühe stehen schon auf, als ich auf die glitschigen Spalten trete. Ich hasse das. Ständig hat man Angst, auszurutschen. Ich kann nicht verstehen, wie man jeden Tag seines Lebens durch Scheiße laufen will. So, sage ich. Jetzt geht bald schön brav auf die andere Seite. Der Schwarzen, die in der ersten Bucht liegt, fließt Milch aus einer Zitze. Auf der Liegematte hat sich schon ein kleiner See gesammelt. Ich kletter in den Gang hinter den Matten, nehme mir einen von den Stöcken und schlage gegen das Gatter, sodass die Küh ihre langen Wimpern zusammenkneift. »Und auf«, rufe ich, »und auf«, so wie Jan und Frank. Aber meine Stimme passt einfach nicht hier rein. Ich habe das Gefühl, dass mich die Kühe überhaupt nicht ernst nehmen. Und auf, rufe ich und laufe von Matte zu Matte und schlage gegen das Gatter. Und auf. Die meisten Kühe stehen auf, bevor ich bei ihnen bin. Manche strecken sich nochmal, die 183 nicht. Ich muss ihr fünfmal den Stock auf den Rücken dreschen, bis sie sich bewegt. Na los, na los, rufe ich. Die ersten Kühe trotten durchs Tor auf die andere Seite vom Futterstand. Sie wissen genau, dass sie gemolken werden. Sie wollen gemolken werden, sonst fangen sie an zu brüllen. Ihre Euter sind schon so schwer, dass sie kaum noch laufen können. »Na los«, rufe ich und schlage der letzten Kuh auf die Schnauze, bis sie zurückweicht auf die Spalten, Klettere hier hinterher auf den glitschigen Boden und folge den Kühen mit meinem Stock. Die Gelenke knacken. Die Scheiße sickert durch die Spalten. Der Futterstand ist vollkommen leer gefressen, das kann ich aber nicht auch noch machen. Ich bin noch nie mit dem Radlader gefahren, dann kriegen sie eben nur Gras, davon haben wir zum Glück noch genug. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr schneller raus, sage ich. Eine von den Kühen hat ein rotes Band am Knöchel, ich schlage ihr den Stock auf den Schenkel. Na los, sage ich und lasse die Schranke hinter ihr runterkrachen. Dann gehe ich wieder zurück über die leeren Spalten, während sich 200 Kühe auf der anderen Seite drängen. Ich drücke das Tor auf, das sofort rausschwingt in die Morgenluft, die mir schon viel wärmer vorkommt als eben. Im Osten dehnt sich der helle Horizont immer weiter aus. Ich ramme den Holzkeil unter die Tür. Die ersten Kühe brüllen. Ich komm gleich, sag ich. Vogelgezwitscher. Im Kälberstall muhen. Nur Manuela kann ich nicht hören. Sie ist drinnen und macht das Wasser heiß. Kein Auto, kein Scheinwerfer auf dem Weg nach Esdorf. Nur das rote Windradlicht am Himmel und über mir die Sterne und das Blinken von einem Flugzeug. Vielleicht sind die Feuerwehrwagen vom Berg gekommen, als ich geschlafen habe. Sie können doch nicht immer noch alle da oben sein. Ich trete nochmal gegen den Holzkeil. Dann mal los. Prinz steht hinter der Schranke und wartet auf mich. Ich steige in den Wassereimer, bewege die Stiefel hin und her, bis das Wasser dunkelbraun ist, dann in die Desinfektion, auf den Wischlappen und zurück auf die Fliesen. Und ich habe nur die Zeit, die nie vergeht, wenn du nicht da bist und mich nicht verstehst, kommt aus dem Radio. Frank ist fest davon überzeugt, dass die Kühe mehr Milch geben, wenn Welle Nord läuft. Das sagt er immer wieder, aber ich glaube, er will nur nicht, dass man den Sender verstellt. Du bist mir eine schöne Hilfe, sage ich, und Prinz spitzt die Ohren. Dann ziehe ich an den Stricken die Tore auf. Na komm, rufe ich. Aber eigentlich will ich nur, dass Manuela kommt oder Jan, um mich hier abzulösen und nicht die Kühe. Die sollen schön in ihrem Stall bleiben und sich die Milch noch ein bisschen verkneifen. Aber sie drängeln sich schon rein in den Melkstand, stoßen sich die Köpfe gegenseitig in die Flanken und schlagen sich die Schwänze um die Schnauzen. Ich binde mir Jans Schürze um, muss mir die Bänder dreimal um den Bauch wickeln, bis sie passt und kann dann kaum noch laufen mit dem Plastik an den Beinen. Die Einmalhandschuhe sind mir viel zu groß aber ohne Handschuhe an die Euter, an denen manchmal noch Scheiße klebt? Auf keinen Fall. Zuerst die Zitzen sauber machen, dann vormelken und das Melkzeug ran. Und das 200 Mal. Vielen Dank.
0: Ich denke, das war ein schöner Abschluss für, den, für diese Lesung, würde ich sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den interessanten Austausch, den wir jetzt hier hatten. Das Buch wird dort am Büchertisch, in der Diele, wie gesagt, gleich noch zu erwerben sein und bestimmt wird Frau Herbing auch noch mal eine kleine Signatur reinschreiben. Ich würde gerne noch eins wissen. Sie haben mir verraten, dass Sie gerade an Ihrem zweiten Buch arbeiten, um, können Sie da schon ein bisschen was zu sagen, was man da so erwarten darf? Geht es wieder um einen Rundumschlag in Sachen Landleben oder
1: was ganz anderes? Äh, nein, also ich glaube, ganz anders wird es nicht und das Landleben wird auf jeden Fall auch eine, wieder eine Rolle spielen und Mecklenburg-Vorpommern auch, aber Ui. viel mehr möchte ich noch nicht verraten. <lacht> aber, ähm, ja, äh, ich, hab, ähm, ich glaube, zum Anfang dachte ich wahrscheinlich, also als ich mit dem Buch fertig wäre, dass ich erstmal was ganz anderes machen würde, aber ähm, eigentlich ist mir auch klar, dass ich mit dem, ähm, mit dem Landleben und mit mecklenburg vorpommern noch nicht ganz fertig bin und <lacht> definitiv noch viel mehr Ideen und viel mehr Dinge zu erzählen habe. Äh, ja, das Schön, dann
0: sehen wir uns ja vielleicht irgendwann an dieser Stelle. Äh, mit das Ihrem würde Neu. mich das freuen, wieder. ja. Das ist doch eine schöne Aussicht, würde ich sagen. Trotzdem möchte ich mich jetzt für den netten Abend bedanken und das hier ausklingen lassen. Ich denke, wir werden hier gleich noch ein bisschen Musik hören dürfen. Bestimmt können Sie noch das ein oder andere Gespräch mit Frau Herbing führen und ja. Ich möchte noch kurz hinweisen äh, auf die anderen Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe, die äh, hier in der Hörspielscheune stattfinden werden. Am 16. Oktober werden wir äh, Barbara Handke hier haben, die über ihr Buch ähm, »Wurst Norden« äh, sprechen wird. Und am 20. November wird Anke Ortlieb aus Rena ist sicher dem einen oder anderen hier äh, bekannt. Äh, Herr Ortlieb ist ja auch Pfarrer dort in, in Rena über ihr plattdeutsches Kinderbuch Mäh, ma, mö, festeist äh, sprechen. Das wird für mich eine sehr große Herausforderung, denn obwohl ich in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen bin, spreche ich kein Plattdeutsch. Und ich bin schon gespannt, wie ich das diesen Abend da meistern werde. Aber mal gucken, vielleicht komme ich drum herum, da selber irgendwas sprechen zu müssen. Oder ich lerne es an dem Abend, mal schauen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf beide Abende und äh, würde mich auch sehr freuen, wenn der ein oder der andere... Dann auch wieder vorbeischaut und die Hütte wieder so schön voll ist wie heute. Vielen Dank. Das war eine Episode des Podcasts MV Liest nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media.